0: Ciao, mi chiamo Simone Fant, sono un giornalista e stai ascoltando le 5 notizie circolari della settimana, un podcast prodotto in collaborazione con Materia Rinnovabile. Il Parlamento europeo nella giornata di martedì 27 febbraio ha definitivamente approvato la riforma sull'esportazione dei rifiuti, applicando norme più stringenti rispetto alla passata direttiva. Non ci sono grosse novità rispetto al compromesso raggiunto con il Consiglio europeo il novembre scorso. Si conferma quindi vietata l'esportazione di rifiuti di plastica verso i paesi non-oxe. Complessivamente l'export di tutti i rifiuti sarà consentito solo in via eccezionale. La spedizione di rifiuti all'estero sia in paesi non-oxe sia in paesi europei Dovrà soddisfare quindi i requisiti di notifica, consenso e informazione preventiva. Tutte queste stringenti procedure saranno monitorate da una piattaforma elettronica che digitalizzerà lo scambio di dati e informazioni rendendo tutto il sistema molto più trasparente. L'Europa quindi sceglie in maniera forte soprattutto riguardo al divieto di esportazione di rifiuti di plastica che è destinato solo ai membri non-oxe ed entrerà in vigore solamente fra due anni e mezzo. Quello delle esportazioni di rifiuti di plastica è un grosso problema, lo riconosce anche l'Agenzia Ambientale Europea. Più di un milione di tonnellate di rifiuti di plastica oggi vengono esportati dall'Europa e questo accade soprattutto in paesi che non hanno le infrastrutture di riciclo per trattarli. I rifiuti finiscono quindi nelle numerose discariche a cielo aperto che vediamo oggi in giro per il mondo.
1: Sono Lucrezia Lenarton, Digital Editor di Materia Rinnovabile e per la seconda notizia parliamo di rifiuti, perché secondo il rapporto del Global Waste Management Outlook del 2024, realizzato dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite, la produzione di rifiuti urbani continuerà a crescere sempre di più se non rendiamo circolare la gestione dei rifiuti. Il dato più preoccupante contenuto all'interno del rapporto è che la produzione di rifiuti solidi urbani crescerà da 2,3 miliardi di tonnellate nel 2023 a 3,8 miliardi entro il 2050. Il costo di gestione globale è attualmente stimato intorno ai 250 miliardi, ma se si tengono in considerazione anche tutte quelle esternalità, come ad esempio i danni dell'inquinamento derivato da cattive pratiche di smaltimento dei rifiuti, il costo sale fino a 640 miliardi di dollari. Il report sottolinea come l'unica soluzione per ridurre tutti questi costi, quindi sia quelli economici che quelli ambientali, sia la transizione circolare. Ma non solo, pratiche di riutilizzo e riciclo delle risorse potrebbero portare a un guadagno netto di circa 108 miliardi di dollari. A questo studio ha collaborato anche l'International Solid Waste Association, che ha fornito dati, prospettive e strategie per rendere il mondo dei rifiuti più circolare.
0: Per la terza notizia parliamo di veicoli elettrici, perché il primo produttore al mondo, BYD, è stato contattato dal governo italiano che sta cercando di attrarre altre case automobilistiche, soprattutto dopo che Stellantis nel recente passato ha mostrato un certo interesse nel voler spostare i siti produttivi altrove, soprattutto in paesi a basso costo di manodopera. A rivelare questo contatto tra il colosso cinese BYD e il governo Meloni è stato proprio l'amministratore delegato di BYD Europe, Michael Xu, in un'intervista a Bloomberg confermando inoltre i piani del produttore cinese di costruire una fabbrica in Ungheria e quindi ramificare le operazioni commerciali in tutta Europa il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha fatto sapere che l'arrivo in Italia di case automobilistiche straniere è un progetto su cui il governo sta lavorando da mesi in realtà al di là di Stellantis in Italia ci sarebbero altri produttori come Ferrari DR Automobil Group e Lamborghini ma questi automaker hanno numeri davvero esigui rispetto a Stellantis che sta pensando appunto di spostare le sue attività altrove.
1: Da lunedì 26 febbraio è in corso in Kenya la sesta sessione dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente si tratta di un incontro multilaterale che si concentra su diverse tematiche, come ad esempio affrontare la crisi planetaria del cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e di natura, oppure l'inquinamento e il problema della gestione dei rifiuti. Come riportato dal Guardian, mercoledì 28 un gruppo di paesi soprattutto africani ha trovato un accordo per promuovere un'equa condivisione dei benefici relativi all'estrazione di quei minerali considerati critici per la transizione energetica. Senegal, Burkina Faso, Camerun e Repubblica Democratica del Congo sono alcuni dei paesi che hanno firmato la risoluzione, definita come fondamentale per il futuro dei paesi africani. Nel continente si trovano più della metà del cobalto e del manganese del mondo e il 92% del platino. La Repubblica Democratica del Congo, ad esempio, produce due terzi del cobalto a livello globale, Si tratta di un minerale utilizzato per costruire le batterie dei veicoli elettrici. Tuttavia, nonostante la sua vasta ricchezza mineraria, rimane uno dei paesi più poveri del mondo. Oltre al Congo, diversi altri dei paesi del continente non hanno una capacità industriale per raffinare questi minerali che vengono quindi esportati allo stato grezzo, soprattutto in Cina, che ne è il più grande produttore globale.
0: Nel porto di Mombasa, in Kenya, conservare il pesce appena pescato è sempre stata una grande sfida. La catena del freddo qui è quasi inesistente e mettere il pesce nel ghiaccio durante il trasporto può non bastare per conservarlo. Il grande caldo quindi finisce per sciogliere il ghiaccio e quindi rovinare la merce dei piccoli pescatori. Per risolvere questo problema e sviluppare la catena del freddo in modo circolare, la startup up kenyota Kusa Freezer ha iniziato a trasformare i rifiuti di plastica raccolti in spiaggia in piccoli congelatori portatili, tutti alimentati da un pannello solare. Ogni freezer quindi è dotato di una batteria ricaricabile che fornisce fino a 7 ore di funzionamento dopo una ricarica di sole due ore. L'azienda ha già venduto oltre 350 congelatori a vari clienti tra cui commercianti di pesce, venditori di latte e di ghiaccio. Cusa Freezer vende i suoi congelatori per ora per l'equivalente di 700 dollari americani ma offre opzioni di pagamento flessibili e la possibilità quindi di salvare i prodotti dal caldo di Mombasa.
1: Questa era l'ultima news della puntata. Se avete commenti e curiosità non esitate a scriverci sui profili social di Materia Rinnovabile. Le 5 notizie circolari tornano settimana prossima con nuovi aggiornamenti. Grazie per l'ascolto.